0: Ta en liten sån där god än. Ja, var jättegod.
1: Mm. Ja, en ja, sån jag åt det förut.
0: Ja, men jag orkar inte göra ja,
1: det. Ta två stycken gav, eller dra it. Ja.
0: Har ni eller? ont av om jag tar med hem det? Nej, jag gör inget. Jag är, jag är
1: <laughs> Så gott så.
0: Dessa <laughs> nästan inte aptitlutas, men det...
1: ja, väldigt god.
0: jag var jättegod. Mm. Jag lägger fram ditt kanske, men... Nej men då fortsätter vi där vi var och så avslutar vi och du får berätta om de där grejerna. Sen går vi på oss med har hänt efter. Vi kan prata kanske lite mat också. Ja. allra alldeles alldeles i slutet. Jag måste ha lite mer skinkan varje gång. Två minuter bara Kristoffer. Jag tuggar färdigt. <laughs> Ingen som har lite skinka. Passa på. Nej tack. Så är vi redo. Så. Ja det tror jag. Vi kör på. Hör du mig Kristoffer? men. Då kör vi igång. Tycker jag. jag. heter Ola Gustafsson. Det här är talat till punkt. Hej och välkomna tillbaka till avsnitt nummer två. Med mina gäster som är har med mig. Robin Dahlén, Eva och Vejne Dahlén. Vi fortsätter där vi slutade förra veckan. Utredningen... Det fanns ju ingenting som pekade mot er överhuvudtaget. Ni, det fanns inget som vi pratade om innan, alibi, ni hade alibi och allting. Det var ingen som, som tog det på allvar. Hur började Lida mot sitt slut, Vejne? Vad hände?
2: Ja, det hände ju att jag var ju fortfarande på barnskygg. Eh, tills den dagen när det var presskonferens att pekrar då var skyldiga man säger på presskonferensen då att barnen var medvetna vad de gjorde, fem och sjuåringer, eh, gjorde med Kevin alltså där på presskonferensen. Men det som hände före, några dagar före som vi har fått reda på nu, och det är ju att de hade ju egentligen inget bevis överhuvudtaget. De hade ingen DNA, de hade ingen fingeravtryck på mina barn ingenting på oss i hela familjen överhuvudtaget. Men de var tvungna att få ett slut på den här utredningen Så jag tolkar alltihopa. Sista förhöret satt då med Eva och Robin där sista och Rolf läser upp en en historia, hur det har gått till och alltihopa. Det var alltså det avgörande enligt polisen avgörande då att de var skyldiga då. Men där och då sitter den här förundersöksledaren som skötte alltihopa för då Eva och Robin och tar dem hur det har gått till. Där och då är det någonting som inte inspelar överhuvudtaget, och det är inte filmat heller det förhöret. Så där är det ju då, och det avgörande då, ett falskt förhör, tycker jag. Som de polismyndigheten eller någon av dem har kokat ihop av alla fragment under hela tiden då, för att få en historia ändå då, för att få att avgöra andra.
0: Det finns inget formellt förhör, förhör det finns Nej. inget inspelat utan det är någonting, inga vittnen.
2: Ingenting, ingenting.
0: Alla förhör med alla barn alla som blev förhörda, vuxna
3: som barn och allt är ljudinspelat eller videofilmat mm. eller både och. Mm. Utom detta? Mm. Utom det, Och han hade heller inte behörighet att ha förhör. Sen, sen just i det här då, eh, när de
2: hade gjort det här så kom de på eh, sen plötsligt att dagen efter så åkte de i ilfart till Karlstad till barnsjuk och försökte och förhöra Robin och spela in där och där eh, Rolf ungefär hade sagt då, eller läst upp detta papper då, som det ihopkokat på ett visst då. Men då fick, då fick ju ingen svar och Robin, Robin förstod ju inte överhuvudtaget vad det är som händer vad menar ni ungefär? Så De fick ju ingenting då. Men där och då tog de ändå beslutet att det var den här familjen och Christian Robin som har brakt Kevin till livet då. Och det är några dagar, flera veckor efter vad Socialen hade då tagit beslut den 14 oktober.
0: Det är så mycket som har, det är så många människor som har, gjort, som har gjort fel, som inte har fått stå till svars överhuvudtaget medan ni har fått, som du säger, sitta i fängelse ja. och ni har fått en, en, en dom över er som. Som, som aldrig försvinner mm. men de här människorna har kommit undan gång på gång på gång från missköld mm. och det du berättar nu är ju
3: och lägger man upp allt det här idag på bordet till samma människor så säger de ja, vad tråkigt att ni har mått dåligt men vi ser inga fel det är det
0: de säger till er mm. ja. har ni träffat de här människorna sedan det här var över eller ja. tog slut.
2: Ja, vi har träffat då två poliser som har bytt hem oss eh, till en polis som bor utanför Kastegil. Och det var Anders Forsman och Henry Nilsson. De har bett om ursäkt och bytt på fika och sådana här. Då. Eh, och det var väldigt eh, harmoniskt möte vi hade med dem. Hur kändes det? det kändes, jag tyckte det kändes bra faktiskt. Att några står upp och tar om ungefär vad fel har gått. Hur kände du
0: Eva för det?
1: Jag var inte med på det. Jag ökar inte åka dit. Men det är bra att de erkänner.
0: Det tycker jag. Och Robin, hur kände du? Var jo, du med? men ja. Och
3: Det var skönt att man vågat ta ansvar.
0: Men fortfarande är det människor som, som vägrar se att de har gjort fel. Och vägrar be om ursäkt. Ja, det, ja, ni har det är har inte fått en jag... riktig ursäkt från kommunen. har ni fått det?
2: Ja, från kommun har vi väl fått det ursäkt men ja, det känns som den är lite mycket faktiskt den ursäkten men det, det jag får i alla fall då det är att de, de ber dem så mycket eh, ursäkt eh, och verkar med empati har de gjort i kommunen eh, för det vi har mått och sådana grejer men eh, jag tycker också att det ska vara lite starkare ursäkt att det är ett ansvar
3: också. Det är klart ja, ja men det, det har ju varit lite weirdigt där fram och tillbaka mm. eh, att vi ville ha en ursäkt. Fick vi inte. Sen så gick de ut med att okej då, ni får en ursäkt. Men vi har inte gjort något fel. Nej. Uh, och så hade vi ett långt möte där uh, de hade med sin advokat. Och det började liksom från bråk. Ganska otrevlig start om man vill säga, och till att det slutade med att okej då. Kommunen mer eller mindre röstar till att till advokaterna att vi skiter i din utredning. Vi, vi ber om ursäkt. Och då, då kändes det verkligen som att de bad om ursäkt- och jag var jättenoga med att säga att- om ni ber om ursäkt nu så betyder det att ni har gjort fel. Det måste ni säga. Liksom. Jag tänker inte godkänna att- ja, men förlåt, men jag har inte gjort något fel. Det godkänner inte jag. Det måste jag ha begått något fel. Eh, ja, säger de då. Sen så tog det ett lite tag och så- Gick ju en tjänsteman ut i radio och tidning att vi kan ju inte be om ursäkt för någonting som vi inte har gjort. Så då hade vi ett till möte ganska nyligen. Och då sa jag, ni måste gå ut med att liksom ja ni kan sitta här ansikte mot ansikte i samma rum till mig och säga ja, vi ber om ursäkt. Och det har blivit fel. Men ni måste ju kunna säga det. Allmänt också, offentligt. Det är viktigt att det görs, sa jag. Eh, viktigt för mig för att det måste komma fram. ja, sa de då. Och då kändes det bra. Men det har ju inte blivit något offentligt av det.
0: De, Nej. Är, de vägrar. Vad är det som gör att det är så svårt att erkänna att man har gjort fel?
3: Jag vet inte. Jag har pratat på det sättet också. att Jag har ju ingen emot dem jag träffar från kommun idag- för det var ju inte de som jobbade då. Men de måste ju ta ansvar för det som har hänt. Eftersom de jobbar nu. Och det är aktuellt nu. Men jag vet inte. De vill verkligen inte göra det. Det som förundrar
2: mig, och det är ju inte bara kommunen, det är ju hela Sverige och regeringen också. Och det är ju det här att dokumentären kom ut 2017. Det har varit en ny förundersökning ungefär ett år. Det nya förhör och alltihopa. Eh, sen 2018 på Kristians försedag, 27 mars så var minnepeck friskrenig från alla anklagelser. Och det var en glädje dag som jag aldrig varit med om lika. Men det har alltså gått andan nu till 2022 innan regeringen då går ut och tar om att de har gjort fel och att det här eh, var fel och vi måste ta ett ansvar. Alltså jag ska dra i fyra år efteråt innan den överhuvudtaget öppnar eh, det här sättet att ta ett ansvar. Och sen vill jag faktiskt, måste jag tacka Susanne Engsla Clark som drog igång att Arvika. Hade vi inte gjort det så hade ingen nämnt det till er heller.
3: Men det är det som är lite sjukt också som man kan tycka just det där. Då, att när det är så stort rättsfall, så stort fel... Ska man verkligen behöva säga: att, hallå? Ska inte ni säga förlåt, och de
0: svarar mer eller mindre ja vi ska kolla på det. Ska man behöva krypa på sina knän och för att få en, en, en ursäkt ja. Ska ni behöva kämpa för att få en ursäkt. Jag tycker det är.
2: jag tycker det är helt fel. ja, För, för vi ska ju absolut, vi som inte har gjort fel, ska ju absolut inte böna och be på knä att nu måste ni ta ett ansvar och säga ursäkta. Va? fel. Varför sitter
0: du så långt inne för dem? Och då,
3: då känns det också inte lika genuint när du väl får ursäkten för då känns den ju framtvingad Mm.
2: Att... kommunen då var ju så här att de tog upp detta här för två år sedan tillbaka 2020, då de var på kommunfullmäktige Arvika och då tog de ingen ville oss då. Så det dröjde länge innan de började på att prata ja ah, vi får väl träffa dem då ungefär vart det, så här då. Och då vet jag att Eva var väl rätt irriterad. Ja men nu blir det ju en tvingad ursäkt som de måste göra för att det ska bli slut på det här. Det har du faktiskt rätt i. Det blir en tvingad ursäkt som inte säger någonting egentligen. Om vi ska hårdrått.
0: Man tycker ju att, som vi pratade om lite igår när vi såg också, att det, det är sunt förnuft att kunna säga förlåt. Det är sunt förnuft att kunna be om ursäkt när man har gjort någonting fel. Och här har ju allt blivit fel. Mm. Från början till slut, mm. i många år, som vi sa 25 år. 25 år har vi kämpat. Mm. Och en ursäkt så att hela Sverige förstår hur fel detta har varit. Mm. Så, så känner jag ju spontant att, att ni borde få en ursäkt så att hela Sverige förstår. Mm. Från regering, från de högsta instanserna, att mm. det här har varit fel. De som gjorde detta har gjort fel och misskött sig. Mm.
1: Det är ju så här också att de som jobbar under det här fick också karriärer i det här. De har ju väldigt, de har fått gå ut och följas och allt det här. och det Poliser och social och allt det där. Har,
0: har ni träffat de som jobbade på socialtjänsten och gjorde de här fullständigt obegripliga, fruktansvärda, det vi pratade om med, med pappret, de skrev mm. innan polisutredningen var klar, att de gjorde ett. ett Bedöman. Har ni fått träffa dem efteråt? Har ni kunnat? Eller, man kanske inte kan behärska sig så mycket att man, man kan prata med de människorna som har gjort så.
2: Jag kan berätta en incident. Jo, vi har träffat dem. Ja. Det var så att vi förstår ju och helt till hundra procent att Robin, det går ju upp och ner i syvkar gjort i många år. Och han har ett barn, som har vårt barnbarn. Och eh, vi träffade då kommunen för vi tänkte att då kanske vi får ta hand om honom då i flera år. Så vi sökte faktiskt eh, då som fosterhem hos oss hos farmor och, och farfarken eller stymor Eva. Här. Nej, jag är farmor. <laughs> farmor, ja. Eh, eh, och då träffade vi dem, vi skulle träffa två andra sekreterare i Arvika kommun, socialsekreterare. Men när vi kommer dit så får vi helt andra människor med oss och det är de som var med i vår utredning 98. Och då sätter vi oss i ett, ett rum som ingen kan höra ut av, alltså isolerat rum med tjock och väggar och tjock och dörrar och ungefär. Det är kvinnor och sätter oss där och vi pratar lite och då tar de om för oss att ni vet att ni kommer aldrig att få vårdnaden om det här barnbarnet med det ni har gått igenom. Så ni kan lika väl lägga ner här och nu direkt den ansökningen.
0: Men ni har ju inte gjort någonting.
2: Nej, men 2014 var det. Här.
0: Och det är inte många år sedan. Nej.
2: Då berättar de för oss att vi, har ingen, vi får inte vårda om honom. Det kommer aldrig hända. Om barnbarn.
0: Hur tänkte ni då? Ja, det, var
2: kan... det var jobbigt. Det var jätte var det faktiskt. Det är heller inte dokumenterat. Det var skyddat rum.
0: Och det är just det här vi kommer tillbaka till så många gånger. Det är ju saker som är till er fördel som inte blir dokumenterat. Mm. Saker de bestämmer över i ett huvud som, mm. där det inte finns vittnen. Det blir dokumenterat. Mm. Och det är så många saker.
2: Ja, det finns ju en sak till... Det är så manipulerande. Ja, det är en sak till som är väldigt som tar mig hårt i mitt hjärta, men nu är de myndigvis. Nu får de komma till Arvika, men eh, Arvika kommun då, och de personerna som berättar för oss att vi får inte flytta hem när vi fick barnen på heltid sen och vi var fria kan säga, från socialutredning och alltihopa fast de hade koll på oss ändå, fast men vi hade ingen personal med oss. Och då sa de att ni får inte flytta hem till Arvika kommun tills då barnen har fyllt 18 år när de är myndiga själva. Vi föräldrar fick men Christian och Robin var inte välkomna till Arvika kommun tills de var 18 år. De fick inte gå i skola eller någonting i Arvika kommun.
1: Ja, folk som protesterar. Ja. Att när de fick höra att ifall vi var tillbaka mm. så, så pratar de men de här höga människorna i Arvika kommun att de, de barnen ska inte tillbaka till Arvika kommun. De fick inte
2: gå i skola i Arvika kommun. Frikända? Nej, Nej. inte då var inte det. Detta var innan de gick ur skolan. Då, kan mm. okay, så ni fick när de... inte? Nej. Men vi bodde i då, ut mm. i Vårberg utanför Karlstad ja. så fick vi till slut att ta hand om barnen själva då. Men eh, vi fick inte flötta tillbaka till Arvika kommun- tills barnen
0: var 18 år. Hur känns det att höra det, Robin?
3: Ja, man tyckte det var lite löjligt så. Och man har ju haft liksom umgänge- och sånt som man har ju dragits till Arvika. Eh, var det där och fästa på marknaden och sånt- i yngre ålder. Och då har jag alltid liksom- Fått ljuga, alltså när jag träffar nya folk som säger: ah, Vad heter du? Ja, ah, men jag heter Jonas. Jag fick ju ljuga om vad jag hette. Och mina kompisar som faktiskt visste vad jag hette, kommer jag ihåg, de frågade mig om det där liksom. Och starkt gjort av dem, och inte säga någonting heller. För jag fick bara då förklara att jag kan inte göra det. Det är för ett personligt skäl. Jag kan inte säga det. Och då blir det accepterat.
0: Har du haft vänner som har funnits där under tiden allt detta som
3: jag aldrig kunnat berätta för någon. Sen har man ju haft alltså det är ju en väldigt sjuk historia liksom eller speciell historia just det här att jag och brorsan skulle ha döda ett annat barn med pinnar liksom. Och då en, kom ju kompisar som hade hört rykten och så att ja men de säger att ni har gjort det här. Då fick man ju sätta på sig en mask och skratta och liksom bara, va? Alltså, hör du inte hur sjukt det låter? Tror du verkligen att jag och Christian skulle göra något sånt? Nej, du har rätt. Nej, det... jag tyckte det lät rätt sjukt från början, kunde de säga det, Och så trodde de inte så mycket på det. Man fick skratta bort
0: det. Men ny skola och ny stad, hur såg klasskamrater och hur såg de på er? Nej, som,
3: som vanliga folk. Det var väl ingen som visste så.
1: Då var det med dig som följde dig.
3: Mm. man hade med sig en visst antal år eh, som en här stödperson typ. Men det var, det var, det var inte så mycket frågor om det heller, så sett. Och den jag hade, eh, Marianne hette hon den äldre alltså hon Alla personer och sånt, Bengt Göran och Socialen och allt det, det hade varit... Det var tråkigt. Man ville inte träffa dem. Men Marianne saknade man lite grann. Hon var jättebra. Hon var bra. Ja, Marianne, hon, var. En, hon var som en kompis. Hon var med runt. Hon var jättebra.
0: Ja. Vad fint hon kanske lyssnar på det
3: här mm. och hör. här jag vet inte om hon finns längre.
1: Nej,
2: jag vet inte. Nej, vet inte. Okay. Jag. Hon skulle nog vara en 80-90 idag det är ju som, som han sa här Robin, nu är det angående när han var på fest och lite sånt här och, så, och så kommer det här kompisar och, och frågor: är det verkligen du? och då svarar han det här och det, det är egentligen ett manus som Christian och Robin har fått av oss föräldrar så egentligen har jag varit som jag sa förut under första programmet här att jag äh, har inte varit en pappa egentligen som en gärna vill vara man har varit en livvakt med dem i ställe. Så man har gett både Christian och Robin. Så här måste vi säga om det kommer sådana frågor. Så här måste, alltså vi har gjort en manus i det här för att förklara skinnet. För det är ju så att vi hade resväskor hemmepackade Hade vi alla år. Inte i sista åren men i många år i början- för att om de får nys på vilka vi är och blir ratade, då måste vi åka. Så vi hade faktiskt bostad uppe i Norrland eller nere i söder för att försvinna ifrån värmen i så fall. Så vi var på, på steg framåt hela tiden, fall om det skulle hända då.
3: Vi hade flykt, flyktväskor, ja, så vi, hade vi. Var, vi var alltid redo att fly, ja, fly. Om vi blev
2: ratade av samhället där vi bodde, då, i Vårberg exempelvis, om vi flyttade och köpte hus så... Då var det bara att åka iväg i så fall.
0: Vill du säga någonting Eva? Ja men det
1: var ju att man tittade mycket bakåt. Man var ju alltid reserverad. Man tittade på folk hur liksom, de skulle reagera när man tittade på mig och allt det där. Så det hela tiden. Ja.
0: Man kan ju säga att ni har levt i, i total skräck. Mm. Ja det
2: har vi gjort. Och mm. Det, det som den största skräcken varje gång ni träffar nytt folk och även eh, vart kompis med dem i Vårberg och andra familjer och sånt där. Vet du egentligen vilken jag är? Mm. Tänkte jag. Och då var vi fått reda på nu att en del visste ju, men de sa ingenting. Och det tusen, tusen tack så har vi bara gjort ja. det. Just då.
0: Du, du sa någonting igår vägen också, att det är aldrig någon som har berättat var ni bor.
2: Det är ingen, ingen. de som har känt till oss, vilka vi är och vad vi är dömde för. Uh, har aldrig berättat vart vi har bott. Så det har ju varit lite flashback och, och lite just om det här då. Och uh, många har frågat flashback, vart bor de? Vet ni adressen? Jag vet, jag känner dem men jag kommer aldrig att tala om vilka det är. Så det är många som har stött oss under detta år också då. Det är vi väldigt tacksamma så ingen hängde oss ut då.
0: Det är jättefint.
2: Uh, jättefint är det faktiskt. Och det,
3: det har varit väldigt bra så jag, även om Sen vet man inte om de personerna som har skyddat oss eller man säger om de har trott på att vi har gjort det eller inte. Men oavsett om de har trott på det eller inte så har de ändå sett tänkt att... de, alltså, Jag antar väl det att om de har tänkt att de har gjort det så har de väl resonerat så att de blev dömda. De har fått sitt straff. Jag tänker inte berätta för dig vart de bor. För de har redan fått sitt straff. Och det är man tacksam för.
0: Har du funnits några konkreta hot? Har det funnits en hotbild mot er under alla dessa år?
2: Ja, jag mät på 20-talet. Eller ja, 2018 var inte minst fel. Där var det hotelser mot Särskild Christian. Då, genom Facebook-sidor eller 2009.
3: Sånt. Ja, en, en
2: blogg? Ja, ja en blogg bara. Och även lite mot dem. Men mest Christian. Då. Och Christian ringde till mig och gråt. Vad ska vi göra, pappa? Ja, nu är vi så här. Och gör de nu så polisanmäler de. Och då visste vi faktiskt det var faktiskt ett litet gäng från Arvika som vi visste om. Så jag kontaktade ju den familjen eller föräldrar. där då. Och efter det då sa jag bara som att blir inte till det här så blir jag polisanmälan. Totalt. Och det vart helt stopp sen. Sen var det helt slut då.
0: Men det fick ingen ursäkt. Nej,
2: de inget så, vad jag kommer ihåg. Men, men de skulle inte ha för alla skulle inte ha tagit. och skulle bli stött på
0: Det var ju bra det i alla fall, äh? och även om inte någon ursäkt hjälper för att göra en sån grej. Det finns väl. Det
2: var en sån här tonårsgrej, kan ni säga. Då, alltså. Men det är illa nog mot oss som sitter i ett, kan man säga. Då.
0: Ja, ni har ju fått just tillräckligt, mm. kan man tycka. Det behövs inte mer. Mm. Annars har det varit
2: kapel har varit lite så här är det du Robin som har gjort det här och liksom det. Och då har de fått sagt att det är precis som du sa förut manusen där då. Då skulle du svara så här. Är
0: det någonting mer ni vill innan vi avslutar själva fallet och utredning och, och så är det någonting mer som ni vill berätta som som jag inte kanske har frågat om eller som har blivit sagt.
2: Just när det utredningen och sådana grejer är att jag är så väldigt tacksam, väldigt glad och väldigt hjärtligt att jag har mina pojkar i liv. Jag vet en familj, eller ett mamma och pappa, som vi umgås mycket med idag. Och det är mamma och pappa till Kevin. De har inte sin son idag. Och det gör mig så ont att det blev det som det blev då.
0: Det var inte så länge sedan du träffade dem?
2: Nej, vi träffade dem häromdagen faktiskt och fick upp med dem. Men det, det är hemskt det som har inträffat dem. Och jag tycker det är sorgligt att de mår också dåligt i det här. Och jag tycker det är sorgligt att inte de också har fått hjälp eller någon myndighet eller från Arvika kommun eller vad som helst och kontaktar dem också. De får också kämpa fram för att kontakta psykologer och sånt för att få hjälp själv också i den här processen
0: Hur var det när du träffade Kevins föräldrar första gången efter? När när träffade du Kevins föräldrar? Var det efter utredningen eller efter presskonferensen när ni hade blivit?
2: Det var efter friskrivningen 2018. Då kände jag att nu vill jag träffa föräldrar i alla fall en gång. Och sen om det är negativt möte eller positivt möte bara få träffa dem. Vad kände,
0: kände du inför det mötet?
2: Och jag var så nervös och vad nervös jag var. Jag, jag såg bara det här negativa. nu kommer jag få. Nu, nu kommer jag att få uh, bara skäll och allt sånt där. Men det var det inte. Uh, och kom in till det träffade jag först på ett fika som heter City Café i Arvika. Där skulle vi träffas av en viss tid så kom där precis vid klockslag och kom in. Jag var där före, så jag ju gjorde det, kan jag känna eh, Och så bara tittar och flinner upp och så säger jag Hej Veine, vad roligt att se dig. Och bara kommer och öppna armar och kramade direkt. Och då, då gråter jag och då känner jag att jag gör nu också nästan. Och det var, det var så underbart den, den, den dagen. Och där satt vi i flera timmar och pratade. Och då sa jag, kan inte jag få köra hem dig? Jo, det, det kan du, sa ora. Jag, jag ringer till min man och talar honom att han behöver inte hämta mig. Så vi åkte där och jag har alltid varit livrädd i, i många, många år för att åka till Döttervik. Du det här? Och när jag kommer till Döttervik, vilken frihetskänsla det har varit plötsligt. Och kom in och sväng in i Dottervik och lämnade av henne. Jag gick ur själv och bara Anders Dottervik gjorde det.
0: det. var första gången du var där sedan?
2: Då. Ja, då släppte alla klumpar i magen på mig. Och det var så härligt.
0: Kände du att det, det släppte allting du hade burit inom dig? Ja,
2: och jag var livrädd för Dottervik. Jag var livrädd, jag visste att många folk bodde kvar där fortfarande. Och visste vilken jag var och lite sånt där. Men jag bara kände Anders Dottervik. Det var så härlig känsla.
0: Det förstår jag. Efter ja. all, alla år och allt som har varit. Mm. Och hur, hur var samtalet med, med henne? Samtalet
2: med henne var så... Det var som vi hade träffats förra vecka därpå. Det var som vi har var varit kompisar i 20 års tid fast vi aldrig har träffats på 20 år. Så det var, det var som i vilket samtal som helst. Hur harmoniskt och fint som möjligt. Vi pratade om både vind och väder och allt.
0: Vad har du för minnen av Kevin?
2: en glad kille full fart kan säga självförtroende var överallt underbar kille måste jag säga så lekte ihop med mina underbara barn
0: det är, ju, det är ju otroligt fint att ni, ni är vänner idag och, och, och kan umgås mm. och, och har en fin och nära relation ja
2: jag har väldigt nära relation
1: jag är våra
0: bästa vänner ja. det är otroligt fint mm. att det kan bli så efter alla år. Mm. Och Robin, hur har det varit för dig? Ni blev ju friskrivna. Mm. Det var en direktsan presskonferens i tv. Det var mycket uppståndelse såklart. Och mm. media och press. När ni fick det... Du berättade för mig igår när advokaten gav dig det beskedet. Att ni, ni skulle friskrivas.
3: Ja, det var ju... Vargen. Vi fick besked att vi skulle träffa Vargen, Och han... Satt sig och sa mer eller mindre att jag har gått igenom allt nu och bla bla bla, min slutsats, bla bla bla, och så, ni blir avskrivna och så fortsätter han att prata och pratade. jag och Kristian säger, va? Vad sa du? Äh, och, nej, jag sa att eh, ni blev avskrivna och så börjar han bara babbla och vi bara, ja, mer eller mindre tyst nu för <laughs> vi måste ta in det du sa.
0: Lite. Han pausade inte efter det? Nej precis, han fortsatte han slug... som att det vore att ja, köpa mjölk
3: sl... Han skulle göra sitt jobb liksom. och vi var tvungna att ta en paus och sen pratade han väl på tio minuter en kvart till med allt då men det var rest. det var som att allt han sa och det var liksom bara mummer man hörde inte för att det enda man åkte dit för att höra det var om man var avskriven eller inte
0: och, och, och hur var känslan när ni kom ut ur rummet? Vad gjorde ni? Nej, vi gick och berättade för
3: föräldrarna att vi hade blivit avskrivna. Och sen gick vi och mötte media och förklarade att, ja. Ja, att vi hade blivit avskrivna och eh, att det skulle firas på Vårbergs ja,
0: ja, det var det vi pratade om igår. att Man kan ju tro att ni kanske skulle checka in på Grand Hotel eller... Ja. Ta en fotbollsresa till England eller? Ja
3: men precis förväntningarna från ja, medierna var ju något. så att nu, nu blir det riktig. riktigt fint va? Men liksom känslomässigt det finaste stället vi kunde åka till det var Vårbergs pizzeria. Det är ju fint. Det var, det var hemma för oss.
0: Ja. Jag frågade igår om du kommer ihåg pizza men det, det, det gjorde inte. inte.
3: ja. ja. Kom inte ihåg Nej. vad jag tog då faktiskt. Men,
0: vad, vad har du annars för favoritpizza? Eh, ja, just där så... Jag får ju nästan besöka, känner jag. jag får ju... Ja,
3: en, en kebab Alexander där går ju aldrig fel.
0: Jag ska komma ihåg det. Mm. En kebab Alexander. Det. Men...
1: Kebabrulle också.
0: Ja, ja kebabrulle här. Mm. Och, men det, det var presskonferens som direkt sändes i tv. Ni var med. Sover man natten innan, hur, hur, hur kändes det inför den dagen?
2: Det var väldigt uh, mycket känslor, mycket nerver, uh, stress. Allt uppe. jag väldigt dåligt dagen före. En visste ju inte om det skulle bli ett negativt svar eller ett positivt svar. Uh, men det var ju väldigt svar, kan jag
0: säga. Vad kände du Eva?
1: Jag är en sån som människor människa. När jag är så sover jag. Men väst var jag nervös. Och de här två busarna gick kommunerade och hämtade oss för vi fick inte vara med när Valgren berättade det. Och sen så går vi upp dit och berättar de att de var friskende. Det var en sån glädje av oss att Så jag kramade Valgren. Jag frågade för om jag honom för allt bra jobb han har gjort.
0: Mm. Ja, det är fantastiskt. Mm. Och, och, och vad tänkte du Robin innan, innan presskonferensen? Hur gick Jag var ganska självsäker. Ja, ni var cool. Om jag minns det rätt, ni var ganska coola så för att ha var, ja. varit utsatta för det ni har varit. Ja, men som, det så jag, jag minns det. som
3: jag sa igår där att i de nya förhören så, eh, så förklarade de att ja, men vi ska göra så gott jobb vi kan. Och jag var väl lite hård mot dem tillbaka. Att ja, ja men då, då kommer vi bli avskrivna eh, och de får ju inte hålla med eller sånt. Så då sa de att ja, men vi ska göra... Så gott vi kan så får vi se vad som händer. Och då svarar jag mer eller mindre att... Jag blir inte vi avskrivna så har ni inte gjort det ni kan. Och då har ni inte gjort rätt. Så jag var ju ganska... Det var ju samma... Samma liksom väg jag var på när jag skulle dit. Att jag tänkte att... Om jag går in i det här rummet... Och han säger... alltså liksom, hade han öppnat på samma sätt. Fast så att Jag kan tyvärr inte skriva av er. Då hade jag bara gått ut därifrån. Och sagt att... Då får ni göra om igen. Ungefär. Jag, jag, var, jag var riktigt självsäker då att vi skulle bli avskrivna. Men det, det var ändå stort när man fick höra det.
0: Och min spontana tanke är, hur kan man inte be om ursäkt till någon som är avskriven?
3: Ja. Ja.
0: Precis. Det är ju någonting som man borde...
3: Vi har fått en ursäkt som är väldigt, väldigt acceptabel. Och det är av justitieministern. När han gick ut med vår ex-Gratia.
0: Och vad är det för någon de som inte vet?
3: Ex-Gratia är att staten själva, eh, varje gå gå ut med ett skadestånd kan man säga. Av nåd. Eh, och det var väl. Det har väl hänt sex gånger tror jag i svensk historia.
0: För ni fick ingen skadestånd från början. Nej. Bara det är ju som toppen på isberget av allt det här.
3: Ja. Att ni inte och, men den ursäkten vi fick då live var. Verkligen bra. För då erkänner man att det har gått hälsike fel. Och att så får det inte gå till. Det var noggrant och bra. Sen så att få ett exgracia extremt stort.
0: Ja eftersom det inte har hänt så många gånger tidigare. Ja. Även om inte pengar ens kan ersätta det ni har fått gå igenom hela familjen. Så är det ju som du säger det är stort att få det. Trots allt. Och det är någon form av nystart. Ja. Även om det, 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 pengar räcker inte till för Nej, men
3: precis det. Att han gick ut och sa det och att man fick ett ex-gratia överhuvudtaget. Det, det vägde ju extremt mycket mer än själva
0: pengarna man fick. Och hur ser, hur ser din och Christians relation ut idag?
3: Oj, vi har den är väl som alltid. Vi är bästa vänner och värsta ovänner. <laughs> jag tänkte
0: precis säga det, jag vågar inte säga det, men, ja. men, nu, 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 ja, men det är väl ändå fint. Det är en ja, men vi,
3: ja, vi har samma intressen, jag menar, vi spelar, eh, eh, ja, vid datorn ihop, vi spelar airsoft ihop, vi ja, så alltså vi är ute och festar ihop, samma umgängen och vi spelar inneband ihop och ja,
2: det är två bröder som är väldigt väldigt tighte. Ja, så ser det jag.
3: Det förstår man ju. Vi kan kan vara oens ibland och och hata varandra, men
0: det går fort över. och Hur hur mådde du innan din friskrivning? Vi pratade lite igår, men men då var inte lyssnarna med. Det finns ju mörka mörka kapitel. Väldigt mörka. I i ditt liv också, efter det här och efter dokumentären. Du berättade när du hade sett dokumentären så att du gick ner till sjön. Ja. För det var där du kände ro och trygghet. Ja,
3: jag har alltid fått extremt ro av det här ljudet när vattnet kommer in till land. Det är det bästa av allt. Så jag hörde bara vågorna och stjärnklar himmel och när tredje avsnittet hade gått på tvn och det var då för jag var så insatt i att det här måste ut äntligen. Så det var då som jag liksom verkligen fick sätta mig och tänka, slappna av och då kom det som en bomb, bara, det är jag som har varit med om det här. Och då,
0: det var tungt. Har det känts som att det inte har varit du på något sätt, i och med att du var så liten?
3: Nej men, ja, jag har ju alltid haft det här att det är inte jag. Hur, hur ska jag kunna berätta att det inte är jag? Och sen så, som jag sa, var man så insatt när man jobbar med själva dokumentären att det här ska fram, det här ska fram. Så man tänkte inte riktigt på att det handlade om sig själv. Det var bara att det skulle fram. Allt, och man fick inte missa någonting. Allt skulle med.
0: Men du du ut i, i båten. Var det så att du rådde ut i, i båten? Eller du var bara vid vattnet kanske?
3: Jag var bara vid vattnet. Eller jag kanske tog ut båten en sväng. Men jag vet, ja, jag var nere sjön i alla fall. Och bara njöt av att nu är du ute. Och lite så just då när dokumentären kom så kunde man väl vara lite rädd om folk skulle säga, varför tar ni upp det här igen? och så. Det hade man ju lite så var rädd vad folk skulle tycka. Men just där och då så kände jag att jag skiter fullständigt i vad andra tycker att nu har jag fått tag ut det.
0: Jag tycker det är viktigt att vi nämner det. Du har ju mått väldigt dåligt också. Och det är viktigt för alla andra som har varit i din situation och Människor som må, må dåligt generellt idag. Du, du har ju varit, vad vill du berätta om det? Du, eh, det, du, det, du. Ja, men
3: det? Det är med i boken. Det är, ju, det är ett, de två värsta tillfällena man säger. Det första tillfället var jag 14-15 år. Och sånt. Jag hade bara fått nog en natt. Så jag gick upp, gick utanför dörren, tog cykeln, cykla till eh, Rajonbron som det kallas i vårdvärlden. Kan vara en mellan. 30-50 meter hög bro och så är en asfaltsväg under. Jag stod över asfaltsvägen på fel sida av räcke på bron. Och kände att nej, nu får det räcka. Jag blunda, släppte tag om räcke, lutade mig framåt, sakta. Och då kommer farsans ansikte upp. Och farsan gråter då. Men är arg. Han har tårer i ögonen men är arg. Och säger åt mig, din jävla fegis. Och då kastade jag bak ena armen Och får tag i räcke Med en arm Med utsträckt arm Så det är liksom sista sekunden Och får panik Kastade mig över räcke på rätt sida Och så Bara bröt jag ihop Och grät och grät och grät Och fick då insikten att Ja, jag mår Jävligt dåligt för det som har hänt Men det är inte bara jag Det är brorsan, det är morsan, det är Eva, det är farsan. Alla mår exakt lika som jag. Då kan jag inte vara så självisk att jag tar bort mig. För då lämnar jag alla andra i det dåliga som jag själv mår. Plus att jag lägger på det för dem.
0: Och det är själviskt. Du var bara 14-15 år? Ja. Och det var ju långt innan avskrivning?
3: Fram till den punkten så hade jag varit extremt hård mot mig själv vad jag än gjorde i skolan jag var bäst i skolan jag hade alltid lätt för skolan så eh, innebandin i min åldersgrupp jag var, jag var bäst eh, i fotbollen jag skulle vara bäst alltså allt jag gjorde så jag skulle vara bäst och det var som en grej jag hade i mig själv liksom att man ville bevisa för folk att man dög att man var bra trots det som hade hänt. Men det var ju ingen som visste att jag var den. Så den jag egentligen försökte bevisa för var ju mig själv. Att jag duger ändå. Efter det så kom jag, kom jag till insikten så här att alltså, det var ju lite dåligt. Men då kände jag så att det spelar ingen roll vad jag gör i skolan. För jag kommer alltid ha den här stämpeln. Så det spelar ingen roll hur, jag bra, hur bra jag är. På någonting för jag kommer alltid vara den som tog liv av min bästa kompis. Så då. Jag skedde i skolan. Jag gjorde sånt som jag bara mådde bra av då. Det jag ville göra.
0: Du gjorde du helt rätt i. Tänkte du ofta på det som, som du gjorde att när du åkte ut till Bron där. Hur, hur ofta t- hade du de tankarna?
3: Ja, man kom tillbaka till det och tänkte så här: Ska man förklara det? Ja, men man kom som också till en insikt där att... Det är inte okej... Okay. Hur ska man förklara det? Men det är inte okej okay att vara svag. Och det kanske låter konstigt. Men man ska inte vara svag. Men man kan vara sårbar. Så att... Det är okej okay att få sådana stunder när man inte mår bra. Men det är inte okej okay att ge upp. Så man får bara liksom... Ta den här stunden då allt är skit. Man kan ta en kvart på en dag och bara skrika ut som en svordomar man kan och bara få ut all negativt så när den kvarten är över då är det liksom, då är det tillbaka
0: ja jag ser på er att ni är berörda Eva. Hur, vad är ni, hur tänker ni?
2: Ja, det, är det är jobbigt, det är väldigt jobbigt jag kommer så väl hög i en annan incident när han, han ringer klockan halv två på natten. Och så skriker han. Åh! Skriker han. Barsan jag ökar mer. Nu öker jag inget mer. Skriker han i min lur. Klockan halv två på natten. Då var han många mil från mig. Men jag fick en genom telefon hem dit han skulle sova till slut. Och då stod han också nära en bro kommer jag ihåg i telefonsamtalet, så jag fick dig från bron och dit du låg över då.
0: Var du ofta rädd att Robin skulle ta livet av sig?
2: Ja, det var väldigt ofta som jag hade den tanken att nu kommer han snart till det Vi bara väntade på det, gjorde vi. För han mådde så fruktansvärt dåligt. Ingen kan sätta sig i hur dåligt han mådde. Ibland kom han hem och han bara sa hej, och så stängde han dörren så han pratade inte med oss på flera veckor ibland. Så dålig var han. Och dåligt och det är ingen som kan förstå hur dåligt han. det är. Det är jag och Eva som har sett hur dåligt han har blivit så och alltså. så vi vi har,
3: vi bara på att det tror du? Jag kom hem ibland med bland händer och underarmar. Fast jag hade fått nog så jag mm. gick och slogs, inte med folk utan tegelväggar och vägskyltar och ja
0: för att få utlopp för någon alltså för du du mådde så psykiskt dåligt?
3: Ja, så jag var ju ja, sårig, helblodig om armar och händer. Det var inte bara
2: sårig det, det var så fruktansvärt sårig i själen din också. Ja. Allt Fisk. du har fått gått igenom och som inte du skulle ha gått igenom egentligen.
0: Och det största såret är kanske det som inte syns. Mm. Men
3: jag var bara så arg på världen så jag ville bara slå i sönder världen på något sätt kan man säga. men... Jag förlorar alltid. En tegelvägg är Ja, att slå ner.
0: Ja, ja oja, oja. och hur känner du Eva? När du hör det här?
1: Man kan ju se framför det. när <coughs> Jag står här på bro och, och släpper allt.
3: Ja, det var den andra incidenten som jag nämnde som var efter dokumentären Då hade jag flyttat upp till Norrland och mådde inte så bra. Jag hade en en BMW med väldigt mycket kraft i. Så jag stack ut på natten Och så åkte jag på en fin väg Och la i sport eh, tryckte, Så tänkte jag bara men Jag trycker ner foten, liksom plattan i golvet Och så släpper jag inte Jag bara, jag bara kör Det som händer, händer Åker jag av vägen, så åker jag av vägen Kommer det en lastbil, så svänger jag framför Men det var ju så dött där uppe på natten så det, jag jag fick ju aldrig nå möte och vägen var ju så bra så att jag kunde hålla mig på vägen även om jag låg långt över 200 och det var då jag fick nog liksom att nej, jag får ingen möte då åkte jag till en bro och så ringde jag farson och då bara, så fort han svarade så bara skrek jag av ilska rätt ut, gjorde jag det var så arg
1: och vet att han är så långt ifrån oss
3: Ja, hjärt, hjärtskrikande samtal det var det. Fruktansvärt jämst. Det var 120-130 mil hemifrån.
0: Mm. Ja, det måste vara fruktansvärt. Och... Alla värst för dig, Robin, och, och, men även för maktlösa föräldrar. Som, mm. uh, hur, uh, hur har ni tagit igenom det? <laughs> jag
3: vet inte. Jag, jag, vi har bara gjort ett. Jag skulle säga som vilket långsiktigt mål som helst. Att om du är på en plats så vill du ta dig långt så har du ju destinationen dit du vill komma. Men och se det som en planering i ett steg, det går inte. Du kan liksom inte komma dit du vill bara så där Så du får ta ett steg i taget bara. Nästa fot efter andra. Och har du en plan hur det ska gå och så skiter det sig det betyder inte att det inte går- du behöver bara en ny plan.
0: Är, är du fri från de tankarna idag?
3: Jo, idag Idag... Så som jag mår idag har nog aldrig mått så bra. Du kär? Ja, det är mycket tack vare Ulrika som sitter ute att jag mår som jag gör idag.
0: Ja, det ska vi säga att Robins eh, sambo. Ja. Ulrika är med här, hon sitter ute i, i kontrollrummet. Kan vi kanske vinka till Ulrika? <laughs> Vi vinkade allihopa här ute till, till henne. Och ja, hur, 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 hur känns det? Jag förstår att Ulrika har betydit väldigt mycket för dig.
3: Extremt mycket. Hon får mig att må bra och tro på mig själv.
0: Det, hur träffades ni?
3: Eh, musikquiz på Olsons brygga i Arvika. Vi var totalt värdelösa på quizen, men vi hade trevligt ändå.
0: Och vem var det som... Eller det hörde vi Ulrika. Hon kan inte svara här, men hon sitter här ute... Ulrika, det är din förtjänst är vad vi hörde igår. Hon kan svara. Men det var det inte så robin att hon tog det var hon som tog kontakt.
3: Jo det var det. Uh, och jag tänkte lite så här, ska jag verkligen åka dit och det gjorde jag rätt, så här du.
0: Och sen så är det så var det klart. Ja, gick fort. Han,
1: han har alltid varit så med tjejer att han berättar ingenting för oss, men han träffade då berättade han för oss
0: ja
3: Det var speciellt. Ja. Jag, jag kände på direkten att det är, det är hon. Eller vad man ska säga.
0: Och hon kände ju inte till heller att du var det du har varit utsatt för.
3: Nej, hon visste ju om hela storyn. Så, fallet. Men hennes syster var ju med då också. När vi träffades. Men det var ingen som sa någonting då. Vi träffades och hade en jättefin kväll. Så hade... Hennes syster då, sagt att du vet det här fallet. Ja, jo, hade Ulrika sagt. Robin som du träffade igår är ju den yngre brodern i det fallet. Och då hade Ulrika reagera. Jaha. ja
0: och? Vi görs Ulrika, skulle du vilja komma in här i, i någon minut? Jag vet att du hör mig. Så vi tar in Ulrika i studion här, live, helt oförberedd. Det var hon inte beredd på Kommer jag säkert få höra sen Så kanske vi kan ta någon utav, Vi kan ta Vejnes mikrofon där Välkommen in Ulrika
4: ja, Tack så mycket
0: Hur, hur var det att, att träffa Robin?
4: Eh, ja Det kändes som ja, Det är svårt att förklara Men det var Det kändes så rätt Från första stunden Liksom att eh,
0: Ja för det var du som tog initiativet. Ja, Och det, det var det. Var han trög på det eller? Var... <laughs>
4: <laughs> ja, det var han väl.
0: Det var det, men ni sov på bryggan. Ja. Och sen, din syster berättade du ändå om vad Robin har varit med om. Mm. Hur, hur, hur kändes det?
4: Ja, men det, det kändes ju liksom... Ja. Jag ser ju Robin som Robin som han är som person, så... Sen vad han har gått igenom, det, det är ju en del där också i, i en sida. så Men eh, när jag ser Robin som han är. och så mm.
0: <laughs> ja, Man kan känna ja. hur det är i luften här. Och jag träffade ju er igår också, jag, jag ser att ni är kära. Ja. Eh, och det är ju fantastiskt. Och hur har du tänkt med allt som har varit, som Robin har fått gå igenom? Det har ju blivit en del av din vardag också lite.
3: Ja.
4: Det har det. Eh, när det är ganska stort att så ta in är det så ja. Jag tar in lite i tag och sådär. så där. Gör jag. Och man får bara flyta med lite. För man gör det. Och sen anpassa sig liksom lite och så där, vi får stötta varandra och så där. Mm. Gör vi väldigt bra.
0: Och det för, det för mig in på en annan sak också. Här. Vem är det som lagar mat hemma? Det mm.
4: <laughs> <Nej>, är Robin. <laughs> det är en kock här. Vi sitter
0: ju med en kock också. Det är, det är kanske inte så många som vet, Robin. Eh,
3: nej, men jag har ett extremt matintresse, ja. ja. Så, eh, nej. Kök är mitt. Det sa mm. jag när vi flyttade ihop också. Att eh, vardagsrum, sovrum, hall, alla rum. Får göra exakt vad du vill. Men köket är mitt. Det sa
0: jag. Ja. Du satte ner där foten. Vilka, ja. vad, vad är det bästa Robin kan svänga till i köket? Allt. Allt?
4: Ja, allt.
0: Det måste vara fantastiskt att ha en mm. kock. I... Mm.
4: Jag är jättenöjd. <laughs> ja, ja. Så,
0: ja, nej, men Jag tackar så jättemycket för att du ville komma in en liten stund och, mm. och säga hej. Mm. Nu Det kändes lite fel att prata med dig när du satt där ute, eller om dig. Ja,
4: ja. Nej, det är Så
0: tusen tack. <laughs> ja, tack. Så fick ni kära lyssnare höra Ulrika också här som, eh, som lever med Robin och ja men Robin kockintresset ja. det är mycket du är grym på. Du pratade innan att du, behövde, att du ville bevisa för andra att du dög ja. men det, faktum är ju att du är ju superbra på mycket.
3: Det har blivit den här som jag sa där med små steg också. Att när du har kommit en bit på vägen- man sätter alltid upp mål. Och jag sätter alltid upp mål i allt jag gör- att jag ska bli bättre och bättre och bättre. Men man måste också... Liksom, du har ju ett mål som en slutdestination. Dit vill du komma, så här bra vill du vara. Men du måste också stanna upp och liksom... Nu har jag tagit mig hit. Fan vad bra. Det kan vara långt ifrån dit man vill komma- men det är en förbättring från där du börjar. Och då måste du stanna upp och reflektera att shit, det här gör jag bra. Och det måste du kunna tycka om dig själv att bra gjort, men också inse vad som är dåligt för att, ja, som ska bli bättre då. Så jag gör ju så allt att, jag men här, som vi sa igår att gör jag fyra mål på en innebandymatch och hade ett skott i ribban då är det just det där att fyra mål, en match shit var bra, men det kunde ha varit fem.
0: Är det det pappa säger eller?
3: Ja. Ja. Och det är det, det. <laughs> Aldrig nöjd? Nej men precis. Man, man, jo man ska, man ska vara nöjd med det man har åstadkommit. Men
0: man kan alltid göra bättre. Och trots allt fasansfullt som jag har pratat om. De var fruktansvärda saker vi har pratat om idag. Så är du elitspelare innebandy. Du ska göra comeback i Division 1. Ja. år. <laughs> Kanske inte fick säga men du har ju avslöjt det. <laughs> okay. och. Äh, och du är, är, är
3: proffs i, i CS. Ja, jag har, tjena, jag har levt på att spela CS, ja.
0: Ja, du har slagit människor som har det här som har gjort det i flera år. Ja. Du har besegrat norska landslaget i innebandy. Ja. Du är kock. Ja. Robin, alltså finns det någon med starkare psyke med allt du har gått igenom? Att kunna leverera så?
3: Det är väl... Jag
0: vet inte om jag har träffat någon.
3: Det, det har jag sagt innan. Det är väl den positiva delen man har fått ur det här, Som man är glad över att ha fått. Det är just det här att jag ger inte upp. Jag, jag blir bra. Jag ska bli bra på saker. Det, utan att jag bryter ner mig själv
0: samtidigt. Jag ser den här femåriga killen som satt i polisförhör. Mm. Och så tittar man på det idag. Med allt uppnått.
3: Men det, det... Jag tycker det är viktigt att prata om just så om min historia där med psyke och månd och allt att till alla som mår dåligt. Så att det är okej okay att må dåligt. Men ge inte upp för att vill man någonting så kan man göra det. Det är bara att lista ut hur. Och varje person är olika. Så det kan vara olika vägar från person till person. Men man måste bara hitta sin väg, tro på den och köra.
0: Fantastiskt. och Det är oerhört starka ord. Då. Framtidsplaner. Vad, vad finns det hos er? Tre som är här idag. Vad har ni för framtidsplaner? Vill du köpa en ny husbil eller? eller?
1: Jag vet inte. Kanske Så småningom kanske blir
0: det en <laughs> ny. Vad, ja. vad tänker ni? För det, det är ju som sagt enormt. Det går ju, går inte, jag kan inte sätta ord på vad, vad, vi har, vad vi har pratat om idag. Finns det framtidsplaner, Vejne?
2: Ja, där finns det. Jag brukar alltid säga och sak i många år. Det finns alltid ett ljus sken som kommer och, och tar tag i till slut. Där finns det finns alltid framtidsplaner och som vi ser nu, jag ser ljus tid nu framför mig. Ja. det är faktiskt det. Är. Mm. Med hela familjen, barnbarn, Robin, Christian, Eva. Första gången på länge. Ja.
0: Så Hur nu, känns det?
2: Ja, det känns underbart. Och säga de orden menar jag bara ja. då? Du...
0: Jag ser på det och, och bara att du säger de orden idag. Mm.
2: Nej, det, det känns helt underbart att göra nu. Uh, nu kan vi verkligen börja på att lägga detta bakom oss. Det uh, finns lite detaljer kvar, men vi ser en väldigt kraftig ljussken i, som jag ser framför mig i alla fall. Att nu kommer det att bli jättebra
0: det här. Ja, och det är viktigt att, ja, det är därför ni också är här. Och det är viktigt att det här inte tystas ner, att det här inte glöms bort. Mm. Mm. Men
2: nu kan vi verkligen, riktigt, riktigt och särskilt och Robin, nu kan vi verkligen börja på att leva. Istället för att ältra det här. Vid vaknethet, vid sömnethet. Men nu har jag märkt att nu vaknar jag inte Nu gör en något annat i livet än det här fallet. På 25 års tid.
1: Det som var så otäckt kan jag säga att när allt är här hände med Kevin och och Robin så... Vaknade man till det här, tänkt först och tänkte på, så var det här. Nu sömnade vad och ses och tänkte på. Den dagen, dagen efter att jag så var det borta.
0: Det var som en stor tyngd lättare. Ah. Mm. Kände du också så, Robin? Jag kände just det här med
3: framtidsplaner som vi pratade på. Att man kunde tänka och drömma, typ. att Så här skulle man vilja att det var, men det går inte för man hade det i vägen. Men när man blev avskriven då då var det som då fick jag en sån insikt att nu nu kan jag <hör> nu kan jag alltså nu kan jag uppnå vad jag vill för nu har jag ingenting i vägen. Så kände jag. Och
1: för mamma är också dåligt från och till att till vad man har gjort men.
0: Ja. Jag förstår att det kanske aldrig är riktigt men hur, hur känner du idag? Tänker du hur mycket lever det här med dig?
3: Det kommer ju alltid finnas med, men man känner att man har övervunnit det.
0: Det blev så att nu även om det har varit svårt för folk att be om ursäkt och ni har varit misstänkta och helt grundlöst och anklagade för så otroligt grova saker, så kanske det är så att ni ändå mår bättre än de här människorna idag som har gjort det och här. Det
3: det tror jag starkt på. För när jag går på stan så kollar jag Folk på mig hälsar och säger bra jobbat. Önskar dig lycka till sådana saker. När den andra sidan går på affären så blir de spottade på och får inte så trevliga ord. Så det tror jag absolut att även om de inte har fått något rättsligt straff så får de alltså lite straff ändå.
0: De får leva med det livet ut. Ja. Får det inte någonting ni skulle vilja säga till någon- I utredningen eller allmänt? Vad säger du Vejne?
2: Nej, jag skulle faktiskt vilja inte i utredningen sånt för jag känner att nu vill jag lägga det bakom mig. Det jag skulle vilja verkligen tacka det forskaren som nämnde för Daniel Jossalsson och så vill jag tacka verkligen Daniel Jossalsson och hans team för det han har gjort med oss här och det är därför vi sitter här idag. Så det är otroligt glädjande att ha dem bakom oss som vi fortfarande har kontakt med. Än idag. Så det är stort tack. Sen vill jag också tacka alla som har visst vilka vi har varit. Men de har hållit sig tysta.
0: Det känner
2: jag till mina slutord.
0: Vad känner, känner du Eva? Är jag... det någon du vill säga någonting till?
1: Blev jag tom i huvud kände jag. <laughs> <laughs> Nej det... Det, var... det är som jag ser lite tråkigt då. Att man har blivit så känslig känslokoll. Men när det gäller det här då är jag då är jag kan jag bli väldigt blödig fortfarande och allt det här. Och allt, alla mina närmaste jag är väldigt mån om. Ingen som får elak mot dem eller jag säger någonting eller gör det jag försöker och de är för svår. Jag har nog byggt upp mitt självforskande en del Såna här. På ett tråkigt sätt men positivt i slutändan.
0: Och vad känner du Robin? Är det någonting du någon gång har velat säga till någon? eller om detta allt detta som det går ju inte ens, nej, det går ju inte att sammanfatta.
3: Nej men det är, det är lite så här att reflektera tänk på vad fan man gör och det är viktigt arbete med polis och så vidare så det är viktigt att man reflekterar och ransakar sig själv om vad som har hänt och sen så Personligen för mig så vill jag tacka alla som har funnits runt mig som familjen och vänner och allt som har sett potentialen i mig när jag inte har sett den själv och hjälpt mig komma tillbaka. Och sen så ja, vill jag tacka Ulrika igen för det, det är det bästa året som jag någonsin haft det senaste med henne och ser fram emot många mer.
0: Det låter jättebra. Fantastiskt och Veina, du ville säga någonting?
2: Ja, jag vill tacka väldigt mycket av mitt hela mitt hjärta till min fru Eva. Vill jag vill faktiskt göra för att hon har stått ut med det här. Hon är styrmor till mina pojkar- och kunde faktiskt ta bara hård och resväskat gått. Men hon är den starkaste av oss alla i den här processen- mm. som har stått kvar hos mig- och kämpat och stöttat mig, stöttat Kristian och Robin- till 100 även barnbarn barn och allt typa. Så ett stort älsklingshjärta till Eva.
3: Hon är starkast av oss alla. Det har också varit en morot för sig själv. När man har haft det dåligt, så har man faktiskt tänkt på det att Eva, Eva behövde inte vara med i det här. Men ändå var det. det är så sjukt stort.
0: Ja, vad känner du, Eva?
1: Nej, men det, jag har inte fött Kristen Robben, men de är mina pojkar ändå. De är mina biologiska för mig. Mm. mina barnbarn barn och alltid.
0: Ja, det är en oerhört tajt familj och det har ju sina skäl mm. och det ser man på er ni ser inte det ni som lyssnar men jag ser det här i studion hur, hur tajta ni är och fina ni är mot varandra en familj som ingen kan knäcka har du visat sig
3: Det är viktigt och som jag säkert för jag gånger men till lyssnarna att man ska aldrig ge upp för att utan regn finns ingen solsken, så det kommer dåliga stunder. Men det betyder bara att det kommer att komma något bra.
0: Det är jättefint. Jag tycker det är fint slutord. Jag skulle vilja säga tack till er, alla tre, att ni ville komma hit och resa så långt för att gästa mig. Och den här podden, det har varit jättetrevligt att träffas. Och en berörande dag här i studion, får jag säga. Mm. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja. Välkommen. Det var jättefint och en liten hälsning till Christian som inte är här idag.
3: Ja, hoppas han att det går jättedåligt för han på dataspelen om han spelar det idag. Ja,
0: (laughs) han förstår för dig som moda Robin. (laughs) Och sen kanske sist men inte minst så vill vi skicka en hälsning till era vänner. Ja. En sekund. Vi tar det en gång till. Sist men inte minst så vill jag skicka en hälsning till era vänner Tres och Patrik. Som inte har Kevin kvar. Det var så det började allt det här. Mm. Och ni gör era pojkar kvar trots allt. Mm. Men det har inte de.
2: Patrik och Tres,
0: mm. vi älskar er. Ja, det gör vi. Och med de orden så tackar jag för mig. Och vi tackar för oss här i studion. Och vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det så bra fram till dess. Och sen kanske sist men inte minst så vill jag skicka en hälsning till era vänner Tres och Patrik. Som inte har Kevin kvar. Det var så det började allt det här. Mm. Och ni gör era pojkar kvar trots allt. Mm. Mm. Men har en Patrick
2: Patrik och Theres. Mm. vi älskar er.
0: Ja, det gör vi. Och med de orden så tackar jag för mig. Och vi tackar för oss här i studion. Och vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det så bra fram till dess. Tala till punkt är slut för den här veckan. Jag spelar in min podd hos Red Means Go i Stockholm. Och jag, jag heter fortfarande Ola Gustafsson. Vi hörs nästa vecka. Jag Det är helt svett. Ja. Ja, det blir jobbigt. Ja. Men det är gött.
2: Mm. Får ju sig. Åh, det är så gött.
0: Ja, det var det faktiskt. När jag ville avsluta med till dem. Mm. Mm. Helt rätt. Sätt. För det var ju så det började liksom. Ja. Är det. det är Kevin som är upphovet till att vi sitter här idag. Mm. Ja, jag gick hos ett medium. Alltså
3: ett bra. Så. Tydligen så sa hon att jag ja Kevin är med mig och vakter mig. Och jag var lite skeptisk mot sånt där mm. Och liksom kände att sån sak är väl ganska lätt att säga. Men hon sa ju saker som, det finns inte en chans i världen. Att någon kan veta. Nej. Nej. Och då började den tro på det.
0: Ja, och jag tror också på det.
3: Och sen eh, vet man ju, ja men som när jag... Ville hoppa från bron och sen så en gång när jag körde motocross, så där kommer vi nog aldrig fatta hur det gick till. Men det var lite lerigt. Och så är det en väldigt hård, brant uppförsbacke ett hopp. Det var ju så hård mark så att det var ju inte spårigt eh, i leran, men det var halkigt. Och så kom jag där och satsar, ska jag hoppa. Det kan ha varit en 10-15 meter upp i luften. Mm. Så jag får sladd i slutet så jag kastas av krossen och landar helt upp och ner 10 meter på nacken. Krossen landar upp och ner och styre går av och krossen får lite skada. Jag vaknar upp, jag har inte ens ett blåmärke, inte Oj. ett skrapsår, I, inget fel överhuvudtaget. Oj. Och ja.
2: folk se, sa till mig då att vi har aldrig sett Vejne spröjde, spröjde så, så fort, fort någon Oj. gång.
1: Mm. Jag, jag stod
2: som flagg och då. Jag. Oj då. Ja, han,
3: så, han såg att och skrek. Bara, Fan! Och sprang. Och jag hade ju tuppat av. Men när jag vaknade var det så här. Jag, jag fattar liksom inte Nej. varför folk var så här, oh, Hur går det? Bara, men det är helt lugnt. Hur gick det med kröss? Jag var ledsen för att styra. Det går så ja. Sen dröjde jag
2: bara en månad efter. Så lade jag allt på hyllan så. Ja.
3: ja. Men det blev en sån grej då. Automatiskt. Att, alltså jag kunde... Ha gas på bana och satsa över hopp och sånt. Men inte det hoppet.
0: Nej. Det vågar jag inte hoppa mer. Nej, det förstår jag. Ja. Herregud. Kristoffer, du är Jag glömde. Kan jag spela in en grej till bara? Eh, jag vill också innan vi avslutar, tacka Amanda som ni kunde höra förra avsnittet eh, som har varit med på länk här och eh, hjälpt mig med lite frågor och ställt frågor. Så många av frågorna är hennes och eh, jag vill tacka dig personligen för det. man har varit jättevärdefullt att ha dig med. Du är superduktig. Och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Jag heter faktiskt Ola Gustafsson idag också. Och vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Så. Ja, du har gjort rätt. <laughs> det ja, det, det var bra. <laughs> Så en liten sig på detta kanske man blir... Ja, det, var, det har varit fantastiskt att ha i det här. Ja, jag vet du, inte om du, jag ska kunna du, gå vidare efter ja. det här. Och du är så enkelt. Det. Det. det har varit
3: fantastiskt att ja. få vara här. Ja, det var ja. jättetrevligt. Jättekul alltså. Det...
2: Jag måste jag säga att det var jag det. den bästa i ja. någonsin har. Ja, det var roligt. Det var så enkelt och fick ja. prata. Det
0: tack.
1: Och tack för allt. Ja, jag
2: tack. Bryta. Det var så lite.
0: Ta nu det sista. ingen som vill ha chili och vill jag också. Mm. Ja. Eller Robin kanske. Fördela på den. brådligt. Bra.
1: Tack så mycket. Ja var så gott. gott. Jag tar detta. Aha. Jag
0: tar detta Jag ska bara ta ja. en liten. <laughs> <laughs> Förlåt Ulrika. <laughs>